0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。在白居易的诗中呢，其实经常会提到某些人啊，这些人呢，或是白居易的朋友，或是家人，亦或是他心中的恋人。不过有这么一个人呐、啊，他在白居易的诗当中呢出现过几次。好玩的是呢，大家都知道他叫什么，但没人知道他究竟是谁。这位神秘人士呢，就是刘十九。在白居易留下的诗作当中呢，提到刘十九的诗实在是不多啊，也就两三首。但最有名的一首呢，就是我们今天要说到的《问刘十九》。这首诗啊，脍炙人口，可以说是白居易的代表作之一，至今呢，还让不少文人骚客呢是捻须朗诵：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉，晚来天欲雪。”能饮一杯无？白居易的这首诗的意思是说啊，这刘十九啊，这一段时间我特别的孤独，特别的想你。为了你啊，我早早就起来酿好了淡绿色的米酒，呵淡绿色的呵，是放了绿豆吗？不晓得能不能喝啊？好，管他的，接着说。并且啊，一大早啊，还上山拾来了很多的柴火，烧忘了我们这个小小的火炉。这会儿啊，火炉上正炖着菜呢，可香了。现在天已经不早了，快黑了，阴沉沉的，雪意渐浓。哎呀，这真是诗一般的境界啊！此时此刻，唯有喝酒才好玩。您这会儿没事儿吧？能否来我的寒舍共饮一杯暖酒啊？说完了啊。这既是一首诗，又是一张便条。那这张便条说明了什么问题呢？为什么我要说刘十九很神秘呢？有两个问题啊。第一，刘十九和白居他俩很熟，招之即来，挥之即去。他俩住得很近，谈笑间就能赶到对方家。为什么这么说呢？我们想一想啊，那时候没电话，也没有手机，也没有微信，只能让保姆，也就是书童送便条过去。远了，没轿车，没电动车，一时半会儿是来不到的。所以说，这个距离啊，应该不远。不熟的话，白居易就算是再名流的大 V， 快天黑睡觉了。况且天气还那么的不好，不知道是下小雪还是大雪啊！这天冷，路滑，不好走。人家再怎么是小粉丝、小迷弟，他也不会来的。所以说。啊，这个问刘十九这首诗是白居易晚年隐居洛阳时写，但刘十九啊，明显是他在江州时交的朋友。江州我们前面说了啊，现在是江西的九江。洛阳到江州有多远？从高德地图上看呢，两地相距七八百公里呢。啊，自驾都需要十多个小时，高铁需要五个半小时，坐飞机呃还没有啊。更可怜的是那时候自行车也没有，那火气咋来呢？当然，你可以说这首诗是白居易致敬李白的“花间一壶酒，独酌无相亲”的衍生版。李白邀的是明月，那我白居易就邀好友刘十九好了，管他在哪个地方。这样的话，诗里面最后的一句“天晚欲雪，思念旧人”，不管刘十九在哪里啊，诗人就想和他喝酒，也就说得过去了啊。那还有一个疑问就是，这个江州好友刘十九究竟是谁呢？姓刘，家里排行十九。这在唐朝很常见的称呼方式啊，叫刘十九，但它的真名或者是全名叫什么呢？是不是传说中的刘珂呢？啊，刘珂在白居易的《刘十九同宿中士》其实提到过，叫红旗破贼飞武士，黄纸除书无我名，唯共松阳刘处士，围棋独酒到天明。啊，这个刘处士就是指的是刘珂。不过略微的百度百科了一下，这个刘珂也是彭城人。刘珂，唐代的彭城，现在在江苏徐州一带，所以他既不是洛阳人，也不是江西九江人。那么在《白氏长庆集》第四十三卷的代书里边说道，有彭城人刘珂。《全唐文》卷中还登载了刘珂的上座主书，自称配上根人。《全唐诗》里边也有配人刘珂诗一首。啊，这就与。唯攻松阳刘处是不相符合了。这松阳一指是嵩山之南，二指呢有这么一个四观。这四观在河南省登封县太室山下，北魏太和年间建的啊，出名为松阳寺，到了唐朝呢改名叫松阳观，啊，宋朝呢改名叫天封观，元朝呢改名叫松阳宫，都与这配上跟人没有一分钱的关系，而且配上现今啊的地理位置。更是在安徽省内，所以说根本就不沾边嘛。所以这个刘十九啊，我们也只能说他姓刘，应当是没错，排行十九的可能性也比较大。白居易邀请喝酒的朋友在家族里排行十九，所以就叫他刘十九。当然，这个排行也包括是堂兄弟啊。古代兄弟很多，家族兴盛的话，是可以排到刘十九的，排到二十九都有可能啊。比如之前篇章的主角刘禹锡同学啊，就叫二十八嘛。啊，所以叫刘二十八啊，他排行第二十八位。白居易呢，还写过一首叫做《最赠刘二十八使君》啊，就是赠给刘禹锡的。这诗是这样的：为我引杯添酒饮，与君把住鸡盘歌。诗称国首徒为尔，命压人头不奈何。举眼风光长寂寞，满朝官职独蹉跎。一枝荷被才明折，二十三年折太多。这里的刘二十八就是说的刘禹锡，刚刚我们提到过了啊。来而不往非利也。当时刘二十八呢也回赠了一首诗，叫《酬乐天扬州初逢席上见赠》给白居易。其中这首诗里边还有一句流传千古的名句，那叫做“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。这一唱一和呢，大家也看出来了，刘禹锡和白居是铁哥们儿，他俩经常在一起喝酒，互相赠诗。有人呢还专门编了《刘白合唱集》，收录了这些诗。也正因为如此，有人也认为这刘十九是刘二十八的十九哥啊。这个刘十九是刘禹锡的堂兄刘禹童，他有钱，是洛阳的有名富商，与白居易呢也常有应酬。如此说来，这人倒可能还真的就是白居易诗里的刘十九啊。不过仔细翻翻白大诗的简历，问题又来了：白居易二十八岁时就考中了进士，一举成名，十分得意，诗作里多有豪气和对世事的抨击。直到四十四岁被贬为江州司马时，他的生活和创作上来了一个大转折。在沉郁当中呢，他寄情山水，诗作都变成了不问世事的风格。而到了晚年啊，这个隐居洛阳的时候，最终呢是皈依佛教，潜心修行。这样看，刘禹同这个生意人是他老年久有的可能性好像就不大了，对吧？啊，毕竟豪情万丈的时候，失意落寞的时候都有可能饮酒，唯独这潜心修行、一心归佛的时候，那肯定是不会。所以这首诗并不是白居易晚年所作。那么刘十九究竟是谁呢？在一次电视播出的诗词大会上呢，就有刘十九是谁这个题，给出的答案是 A. 刘禹锡 B. 刘禹彤，满腹经纶的清华男博士和哈佛女博士都未能答对，可见这刘十九还真有学问。我有时就在想啊，究竟有没有刘十九这个人？白居易这么有名，别说是在两三首诗中提到了他，就算是在半句诗当中提到，一查也便知此人是谁。可是没有啊。或许刘十九这个人根本就不存在，还或许呢？白居易心中有很多个刘十九，不管刘十九是谁，是男是女，是神是鬼，有或没有，但这人都是诗人的一种心理期盼、精神寄托，就跟李白和明月的关系是一样的。天冷了，下雪了，一杯烧酒，一串烤肉，此时你第一时间会想起谁？那个人就是你心中的刘十九。盼他来喝酒，盼他来看雪，也盼他来倾诉你我心中的孤独。